0: det mest värdefulla med, med det här var att mina barn för första gången insåg att all elektronik som vi är så beroende av den behöver elström som på något vis måste produceras. Den här strömmen den kommer liksom inte från tomma intet. 10, 9, 8 Ignition sequence start 5, 4, 3 2, 1, 0 Vant likadan, 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 du lyssnar alltså på höstens första avsnitt där jag inte riktigt ännu kan släppa den gångna sommaren. Det har varit en så fin och händelserik sommar fulla av upplevelser och, och spännande intryck. Och en väldigt stor del av sommaren har på ett eller annat sätt kretsat kring energi. Bensinpriset har varit väldigt högt och nyheterna har varit fulla av Oroliga experter som förutspår elransonering och gasbrist och all knapphet under den kommande kalla årstiden. Fast på något vis så har jag haft lite svårt att ta allt för mycket stress av det här just nu under sommarens soliga dagar när solen skiner som sagt och vinden fyller seglen. Jag har alltså varit ute och seglat. Hälsningar. Till alla kvanthopp-lyssnare som jag har träffat och haft trevliga pratstunder med ute i Kärgårdshavet och Ålands gästhamnar. Men det är klart, vardagen är nu här och hösten är inte långt borta. Energifrågan är ett av våra mest akuta problem. Hur blir bättre på både på hållbart tänkande och på att leva Energismart i dyrtider. Jag ska dela med mig av en liten praktisk lektion som jag har haft på gång med mina söner nu i somras medan vi seglade. Jag ska också förklara varför det egentligen inte existerar någon annan energi än kärnkraft i olika former. Apropos det. Vad är det senaste beträffande den utlovade och efterlängtade fusionsenergin som också det är en sorts kärnkraft? Välkommen till Kvanthopp! Jag heter Markus Rosenlund. Jo, som sagt alltså, jag har varit ute och seglat med familjen nu i sommar. Ombord på vår SU Astrid. En ue 38 byggd i slutet av 80-talet. Och det har inte känts helt fel med just en segelbåt. När man har sitt summorna som motorbåtsägarna har fått hosta upp vid sjömackarna nu i sommar. Jag menar visst, segling är under inga omständigheter en billig hobby. Båten kräver en massa dyrt underhåll och försäkringar och allt det där andra. Men vinden är ju de facto fortfarande gratis. Det kan hända att nästa regering ändrar på den saken och inför någon sorts vindskatt. Men tills vidare kostar det ingenting att fylla en spinnaker till bredden med sydvästlig bris. Och det här är en tanke som tilltalar mig på väldigt många plan. Jag kunde i princip segla ut från Ingo och ta mig till vilken som helst destination i världen så länge den ligger vid havet utan att bränna en enda droppe bränsle, i teorin. För nu har jag inga såna planer och också om jag skulle ha det- så skulle jag sannolikt ändå starta Astrids dieselmotor i något skede. Så bekväm har man ju <går> blivit med åren. Men det är en kittlande tanke, bara att veta att det skulle vara möjligt. Det ger en känsla av frihet- det är någonting uråldrigt och primitivt med den tanken. Att bara släppa alla förpliktelser och, och mosten och, och ge sig ut och följa solen och, och vindarna. Si vad som finns på andra sidan horisonten. Lite som min ungdomshjälte Sven Lundin. Eller Sven Urvind. Som han kallar sig numera. Jag rekommenderar varmt hans bok- om äventyren med de självbyggda brisbåtarna. Urvin, är ju just nu 83 år gammal och planerar som bäst en ensamsegling runt jorden. Eller åtminstone till södra Chile, dit minst att han sa att han ville fara. Och en av de most important things som vi vill få bort är att hålla vatten utifrån. men nu har jag alltså inte några sådana planer. Hälsningar till frun om hon lyssnar. Ta det lugnt bara. Så nog om det. Men apropå segling och segelbåtar. Och energi. Så har jag som sagt kört ett litet experiment i att lära ut hållbart tänkande med mina två söner nu i sommar. Medan vi har seglat. Jag tänkte lite redogöra för det vilman överhuvudtaget har någon chans att locka med sig sina två unga söner i åldern 12 och 15 år ut i en segelbåt tillsammans med mamma och pappa De måste finnas någonstans att ladda telefonerna, paddorna, Nintendo och vad det nu allt heter. I fjolsomras gick det inte så bra när vi bara hade ett 12 volts USB-uttag board som alla fick loss om. Mamma och pappa vill ju också ladda då och då. Dessutom då en massa elektroniska prylar ska laddas från samma batteri som båtens kylskåp och diverse viktiga instrument tar sin elström från. Ja, då blir det snart till att ransonera ström. Och då är det sig som så med semjan sen när man mm. ligger där i, i gästhamnen och det regnar. Och pojkarna inte kan titta på TikTok och, och vad de nu tittar på. Så vad jag gjorde nu i, nu i år, i våras, var att jag köpte en liten bärbar motorlös generator, så tillverkaren den. Den är stor som ett bilbatteri ungefär och svart till färgen med ett handtag ovanpå. Den innehåller ett litium med en kapacitet på 720 watt-timmar. Den har också en inbyggd inverter, alltså den förvandlar likström till växelström. Så Där finns två 220 watts växelströmsuttag i den också som du kan koppla in 600 watts prylar i. Plus en mängd 12 volts USB-uttag, både vanlig USB och USB-C och så vidare som du kan ladda dina telefoner och liknande med. Och hela det här paketet ryms elegant i hyllan i, i Astrids salon. Som kompis till den här lilla laddcentralen skaffar jag en 160 watts solpanel som matar den här laddcentralen med ström. Och spelregeln som jag förklarar för mina söner var alltså den här. Ni får ladda era telefoner och spelkonsoler och andra prylar och hörlurar och stuff och det ena och det tredje så mycket ni vill inom energibudgetens ramar. Ni ungar får ta personligt ansvar för att hålla koll på att Solpanelen är optimalt vänd mot solen. Var står solen om kvällen i förhållande till hur vår båt ligger förtöjd? Ni måste kolla på kompassen. Var går den upp sen på morgonen så att ni kan fånga solens första strålar också medan ni ligger där och sover? Hur mycket ström finns det i batteriet? Hur långt räcker den här strömmen om prylarna som är kopplade till batteriet drar si och så många watt? Ja, det här batteriet har alltså en väldigt informativ display som berättar exakt hur mycket el som kommer in och hur mycket som går ut vid en given tidpunkt. Och hur länge det räcker innan batteriet antingen är fullladdat eller tomt med den aktuella konsumtionen och eller produktionen. Andra saker som man behöver hålla koll på är sådana saker som att hur påverkar det solpanelens elproduktion om det inte är helt klart solsken och hur får vi då anpassa konsumtionen därefter. Nå, nu behövde pojkarna inte börja ransonera el ens under de dagar då det tidvis vad mulet. Solpanelen levererar nog tillräckligt med ström också trots molnen. Vi var ute i tre veckor under den här tiden använde vi, det vill säga hela familjen på fyra personer, uteslutande solenergi till all vår nöjeskonsumtion av el. Alla telefoner, bärbara datorer, paddor, kameror, hörlurar och, och liknande. Den mest värdefulla biten av allt det här var hur som helst inte den inbesparade energin och jag menar inte spara ju något pengar på det här, de här prylarna som jag köpte kostar ju en massa pengar så, så nej alltså det mest värdefulla med, med det här var att mina barn för första gången insåg att all elektronik som vi är så beroende av den behöver elström som på något vis måste produceras. Den här strömmen den kommer liksom inte från tomma intet. Jag förklarar naturligtvis hur en solpanel fungerar och att det också måste finnas någon motsvarande anläggning som matar deras vägguttag där hemma. Också den strömmen kan ta slut om vi inte är smarta som konsumenter och ser till att inte slösa. Och jag förklarar också att så som det har varit hittills så har strömmen från vägguttaget till största delen producerats genom att bränna 400 miljoner år gamla fossiliserade ormbunkar och skogar. Vilket sen har haft och kommer att ha många otrevliga följder för hela jorden och vår framtid här. Ja, och den här alisörjan som vi plöjde igenom utanför utö, kommer ni ihåg den pojkar? Den är också en del av det problemet. No, hur som helst, jag, jag förklarar i samma veva också för mina söner hur, hur vinden som fyller våra segel och knuffar vår båt framåt också är en sorts solenergi. När Solen värmer upp, luften blir luften lättare och den stiger uppåt. Varm luft är lättare än kall luft. Liksom. I tomrummet, där som luften har stigit upp, dit sugs det in luft och vindar uppstår på det viset. Luften rör sig med andra ord från ställen med högt tryck mot ställen med lågt tryck. Ju större skillnad det är i lufttrycket, desto kraftigare blir vinden. Poängen här var alltså den att inget av det här skulle kunna ske utan solen som driver både det hela med sina värmande strålar. Precis som den laddar era mobiltelefoner. Det här sa jag åt mina barn. Och grejen är ju alltså att en annan pappa eller mamma i en motorbåt på andra sidan bryggan i princip skulle kunna hålla samma lektion för sina barn. En motorbåt skulle inte heller röra på sig om solen inte i något skede skulle ha bidrag med sin värme. I en segelbåt är solens inverkan bara lite mer direkt. En motorbåt drivs alltså med energin från solsken som värmde jorden för länge sedan före dinosauriernas tid och fick växterna att växa. Äh, växter som sedan under enorma tidsrymden förvandlades till olja olja som gjordes till dieselbränsle som nu får båtens motor att gå runt när den brinner och de expanderande heta gaserna knuffar på motorns kolvar. Så här ska alltså motorbåtspappan förklara sina barn. Och min poäng här är alltså den att i princip så kan man säga att all form av kraft som bygger på att man bränner saker Indirekt bygger på solenergi. Det behöver inte vara fossiliserade växter. Också färskt trä bygger ju på solenergi. Ifall att du har en ångmaskin i maskinrummet som du driver med vedklabbar. Eller vilken annan organisk materia som helst som du bränner. Också det är solenergi med fördröjning. Alltså, vi sammanfattar. Solenergin som min solpanel lagrar i laddstationen och som mina barn laddar sina spelkonsoler med är, ja, no, den är solenergi. Vinden som driver segelbåten den är indirekt solenergi i och med att det är solens värme som får luften att röra på sig. Fossila bränslen som driver motorbåten är också solenergi. Bara hundratals miljoner år gammal sådant. Veden som du eldar under din ångpanna eller i din bastukamin är lika så indirekt solenergi. Och maten som du äter är ju sen också solenergi. Så du går själv på solenergi. Du, du existerar tack vare solenergi. Utan solen Atomerna i din kropp aldrig har bildat dig. De skulle bara ligga och skräpa på en tom och livlös slätt som på Pluto långt ute på solsystemets mörka bakgård. Så jag kunde ha sagt åt mina pojkar att det egentligen bara existerar solenergi i världen. All aktivitet och rörelse på jorden går på något sätt att spåra till solen. Fast ett ögonblick. Riktigt så enkelt är det ju inte. Den här sommaren, liksom de senaste åren- jag vet inte hur många år den här diskussionen har pågått- har Olkiluoto tre Var ett av de stora samtalsämnena. Den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Världens femte dyraste byggnad- just nu? Och just nu så provkörs den här reaktorn med begränsad kapacitet. När den förhoppningsvis tas i bruk med full kraft i december kommer den att täcka så där 14 procent av Finlands energiförbrukning. Och kärnkraft är ju i princip inte beroende av solen. Om man bara ser till själva fissionsprocessen, den här klyvningen av uranatomer som utgör grunden för dess energiproduktion. Ett kärnkraftverk skulle i teorin kunna fungera också helt oberoende om solen lyser eller inte. Eller om solen ens existerar eller inte. Fast riktigt så här långt så kom jag aldrig i mitt resonemang med mina söner under våra energidiskussioner i SU-Astrids Sitbrun Men ja, kan man då säga alltså att, att det egentligen bara existerar två sorters energi i världen. Solenergi, antingen direkt eller indirekt, och kärnkraft. Det där som får Olkilåta att mala elström. Det bygger ju alltså på att det finns grundämnen som är naturligt instabila. och Det är för övrigt inte begränsat till kärnkraftverkens reaktorer. Radioaktiva grundämnen faller sönder spontant hela tiden, varje dag, i luften, i berggrunden. Till och med inuti våra kroppar och, och de frigör i processen energi. Ta nu till exempel den radioaktiva kaliumisotopen, kalium-40. Som är det vanligast förekommande radioaktiva grundämnet i en människokropp. Kalium finns i många livsmedel som vi äter. Våra kroppar skulle inte fungera korrekt utan kalium. Det finns nästan i alla vävnader i kroppen. Och en liten del av det kaliumet är som sagt av isotopen kalium-40 som är radioaktiv, det vill säga instabil. Det sönderfaller spontant. Mängden kalium-40 i en person på 70 kg eh, motsvarar cirka 5000 becquerel vilket representerar 5000 atomer som genomgår radioaktivt sönderfall varje sekund. Så om du är på strålande humör så kan det bero på att du är det. Strålande. Men det här är ingen orsak till panik. Det här för allt levande har utvecklats i ständig närvaro av en viss mängd Bakgrundstrålning. Våra kroppar är utrustade för att hantera små mängder strålning. Också från andra kroppar. Jag menar bara att sova bredvid någon betyder att man utsätter sig för en viss mängd strålning. Och har vi nu sagt A så får vi väl säga B. Hur mycket strålning fick jag i mig från min hustru? Eller vice versa när vi sov bredvid varandra i SU Astrids förpik. För att sätta det här i perspektiv kan vi tala om den bananekvivalenta dosen. Bananer innehåller mycket kalium så det de ger ett användbart måttförstrålning. Och så här är det alltså att sova bredvid min hustru i åtta timmar i botens förpik eller var som helst annanstans ger mig en bananekvivalent dos på ungefär en och en halv banan. <laughs> Men nu... Skulle jag inte förlora någon nattsömn över det här om du råkar sova bredvid någon om nätterna? Jag menar, inte du är rädd för att äta en och en halv banan heller, vilket ger ungefär lika mycket strålning. Nå, det här var nu egentligen ett helt irrelevant sidospår. Dagens avsnitt handlar om energi. Vad det är och hur det manifesterar sig. Och jag har alltså reducerat våra energikällor till två huvudsakliga sorter. Solenergi och kärnkraft. Kalium-40 atomer som sönderfaller i våra kroppar frigör visserligen lite energi. Precis som uran-235 atomer som spelar i olkilot 3. Men i det förstnämnda fallet så handlar det om så små mängder att det, det är försumbart. Dessutom, ska vi nu börja klyva hår här utöver atomer, så håller inte hela mitt resonemang om att det är all energi antingen är solenergi eller kärnkraft. För också solenergi är kärnkraft innerst inne. Jag sa det här redan i början av avsnittet, att all energi är egentligen kärnkraft. Solen och alla de andra kärnorna i, i universum får ju nämligen sin lyskraft från vetefusionen som pågår inuti en kärnas eller en sols hjärta. Längst inne i solen råder det ett så stort tryck att VT atomerna som solen till största delen består av slås samman, det vill säga fusioneras och bildar helium plus energi. Och fusion är alltså en sorts kärnkraft, bara av det motsatta slaget, jämfört med fissionen som driver olkilot och trän. I fission klyver man atomer. I fusion slår man atomer samman. Quantops mera långtida lyssnare är bekanta med det här konceptet. Vi har varit inne på det många gånger här i Quantop. Jag har berättat om den gamla drömmen om att skapa en konstgjord sol på jorden vilket också alltså pågår på många håll i världen just nu. Och om det skulle lyckas, då skulle utdelningen vara enorm. En fungerande fusionsreaktor skulle i teorin kunna leverera ändlöst med grön energi utan alla de risker som den andra kärnkraften, fissionen, plågas av ingen risk för smälta. inget högaktivt eh, kärnavfall som behöver lagras i tusentals år och bränslet är vete, universums vanligaste grundämne jag har också talat här i Kvantop om behovet att gå över till en veteekonomi snarare än en kolekonomi som, som vi har just nu Men apropå fusion så, så det finns en stående vits om att fusionskraften alltid ligger 30 år in i framtiden. Mm, så här har det varit väldigt länge. Det har talat om att om 30 år har vi den här. Men just nu rör det faktiskt på sig på ett sätt som får en att tänka att ett genuint genombrott kan vara vid horisonten. Den gångna sommaren hade hörts uppmuntrande nyheter från flera av världens experimentella fusionsreaktorer. Bland annat National Ignition Facility eller NIF i Livermore i Kalifornien där jag bland annat gjorde ett besök 2014. Då lät det så här. Ska man skapa energi, så varför inte då göra det på naturens eget sätt? säger Christopher King som
1: är forskningschef på NIF.
0: Fusionskraft är helt tydligt metoden som naturen prefererar för att skapa energi. So why first couldn't we utilize that dot says Christopher Keene
1: So most of the building actually that you're standing in is just taken up with laser amplifiers that just keep amplifying the the energy the laser energy starts out as a billionth of a joule yeah. one billionth yeah. and it's amplified up to a million joules mm -hmm. right so that's a factor of ten to the 15 and it does that by sending the laser light back and forth through this amplifying media laser glass and there's a piece of it right there so of...
0: laserpulsen börjar med en energipoen miljarddels joule när den når sin klimax är den uppe i en miljon kjol. och i det här sker det händer allting väldigt fort Niv shooter förövrit i genomsnitt en enda gång om dagen. But when it shoots, it puts out 500
1: terawatts of power, which is about 500 times the entire U.S. electrical generating capacity. So it puts out that power for about a billionth of a second. Right, så so out for a short time so
0: the amount of energy is, is reasonable. Under tio miljarddelar av en sekund laddar NIF ur sig 500 terawatt. Det här motsvarar 500 gånger USAs hela energikapacitet. Fast under en så kort tid att den faktiska energiförbrukningen sista slutligen blir rätt liten. är
1: på mark.
0: 5, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1,
0: National Ignition Facility med sin mäktig kanon är alltså ett av de ledande laboratorierna i världen just nu där man forskar i fusionsenergi. En annan viktig arena för fusionsforskning är JET, -E Joint European Torus i Oxfordshire i England. Också där har man på sistone uppnått rekordtemperaturer som ger hopp om att vi snart kan se en fusionsflamma som brinner på av sig själv och levererar mer energi än vi pumpar in i den för att åstadkomma den. Det här är alltså drömmen och målet som alla jobbar mot just nu. Och så här går det alltså till. Inuti en fusionsreaktor genererar man alltså överhettade gaser som kallas plasma. Där de här själva fusionsreaktionerna äger rum. Man hettar upp det med olika metoder, med laser eller med mikrovågor som är kanske det vanligaste sättet. Äh, de här laddade partiklarna i plasmat, de hålls hur som helst sen på plats av kraftfulla magnetfält. Och där Inuti den här reaktorns hjärta där det här plasmat virvlar omkring så kan det alltså nå temperaturer på 150 miljoner grader Celsius. Vilket är ofattbara tio gånger varmare än i solens kärna. Men just att uppehålla det här plasmat och få den konstgjorda solen att lysa vidare utan att hicka det är inte helt lätt om vi säger så. Så mycket experimenterande krävs och, och erfarenheterna från till exempel JET i England kommer sen att användas för den riktigt stora baddaren i det här sammanhanget. Den jättelika experimentreaktorn ITER som är under konstruktion i Cadarache i södra Frankrike. ITER som alltså byggs som ett samarbete mellan 35 nationer inklusive EU-länderna inklusive Finland eh, är en av de mest komplicerade maskinerna som någonsin har byggts och en av de dyraste också för den delen. <kör> eh, Itar ska alltså enligt planen börja generera sin första plasma 2025 innan den sen börjar köras på hög runt 2035. Min personliga favorit är hur som helst den tyska så kallade Stellaratorn Wendelstein 2 x på Max Planck-institutet för plasmafysik i Greifswald också där har plasmarekorden duggat tätt på den senare tiden både en Stellarator och den mera traditionella tokamakreaktorn som den kallas är torusformade alltså som stora munkringar men Stellaratorn, den använder ett spiralformat magnetfält för att hålla det här plasmat flytande. Det här är en teknik alltså som är mindre beprövad men som har den fördelen att den teoretiskt sett kan vara i kontinuerlig drift medan tokamaker de, de jobbar sen mer i pulser där plasmat värms upp och hålls stabil i, i några minuter kanske och sen kollapsar det hela. Vi får se vilken teknik som sen visar sig vara, vara bättre. Det händer hela tiden saker på den här fronten hur som helst. Också kineserna är långt hunna med sin experimentella fusionsreaktor EAST. Vi får säkert lova att återkomma till saken under höstens och vinterns lopp. Men för att återknyta till segling, som mormor brukar säga- Nordan är kall varifrån den en blåser. Och just den dag som den här då vi noterar ännu ett värmerekord i Finland. Aldrig förr under mätningarnas historia hade varit över plus 30 grader Celsius. Så här sent i augusti är Det är säkert många som längtar efter lite svalkande höstbrisar inklusive undertecknad. Och med det är slut för den här veckan. Kom ihåg att vi har ett äh, frågeprogram på kommande där barn får ställa frågor. Har ditt barn en knepig fråga som du kanske inte kan svara på? Äh, spela in den och skicka den till kvantopp.ylle.fi Den kan handla om egentligen vad som helst från tekniken där hemma hur den funkar till rymdens svarta hål och hur det funkar. Äh, kvantopp.ylle.fi alltså. Marcus Rosenlund tackar nu för sällskapet och vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej så länge.